0: Итак, друзья, всем привет. У нас в гостях Артас в и ВИВИТМАНИЯ. Артас также работал в ВТБ, в Звербанк, CIB, в Прайсе. И на воркшопе он расскажет как о своем опыте, так и о том, как нужно готовиться к работе в стартапах и почему стартапы становятся успешными. Вот Небольшое вступление перед воркшопом. Данное выступление проводится в рамках третьего сезона воркшопа школы финансов Private Equity, VC, FinTech, Slash. У нас было еще два сезона, посвященного работе за границей и Market Insights. Вы можете их увидеть на нашем YouTube-канале. И второе примечание, вы можете и, по идее, было бы хорошо, если бы вы задавали вопросы в ходе выступления Артаса. Если будем кладывать в мы зададим сразу. А так мы планируем организовать небольшую пневмонию сессию в конце. Артас, привет еще раз. Спасибо, что согласился на воркшоп. А можешь, пожалуйста, рассказать о том, как начинал твой карьерный путь, как ты развивал свои скиллы, как по итогу ты решил пойти в Вивьмане, почему решил пойти? Вот а, такой небольшой бэкграунд от тебя. Да,
1: спасибо. Привет, ребят, еще раз. Спасибо, что позвали. Наверное,
2: я дам два ответа. Один короткий, как я обычно рассказываю, а другой длинный, чтобы понять, как это все происходило. Короткий это вот этот элевит питч. Всегда рассказываю то, что начинал я карьеру в банкинге, делал э, сделки в разных ролях, дальше сделал некий пивот в финтех, помогал SEO со стратегическими проектами, включая фандрейзинг, и уже применяя этот опыт, я перешел в Vivid, чтобы лететь фандрейзинг, и с самого начала там провел четыре раунда. Это, наверное, супер краткая история, но... На самом деле все не так очевидно, то есть я бы не сказал, что этот путь можно там прям один в один повторить, потому что о карьере я задумался после уже окончания университета, когда получил диплом. Вот. У меня на руках диплом, я думаю, окей, надо искать работу. Что такое работа? Я начал ходить по собеседованию, ни, ни одного офера не получил, пошел в магистратуру, и там уже начал задумываться о карьере, там, окей, что это такое, там, какие компании вообще бывают, что такое аудит, что такое банкинг, что такое консалтинг, ну и так далее, и так далее. Вот, закончил финашку, пошел в аудит праздник буквально даже сразу, наверное, стал готовиться к CFA, сдал первый уровень. Не скажу, что это прям мастер или там что-то нужное, но мне сильно помогло начать ориентироваться в пространстве. И через год примерно я уже работал в ВТБ, занимался в Structured сделками на российском рынке с публичными и акциями. Роль была больше сейлзовая, придумывать кому и как продавать. Вот Там ВТБ был примерно два с половиной года. И после я перешел в Сбербанк для того, чтобы сменить свою роль уже с сейлзовой на более прикладную для того, чтобы уже структурировать и делать сделки как а, риск тейкер, скажем. В общем, я уже был, как отвечал за кредитный портфель, там сделал несколько сделок, и на самом деле довольно недолго, за полгода я уже тогда понимал то, что карьера в банке – это не совсем для меня. И в тот момент я для себя принял, скорее, нетривиальное решение, то, что нужно уйти в стартапы. Я ушел с диким понижением э, по многим вещам. Но как бы, вот эта перспектива того, что можно работать напрямую с SEO и помогать ему там, достаточно широким мандатом вещей, не только какие-то конкретные сделки. Мне там дико-дико нравилось, я не прогадал. Потому что буквально я вот вышел, мне сказали: вот у нас есть там сделка, фандрейзинг, там залетай, помогай. Вот. Буквально с первого дня там уровень там, ответственности, волнуше, по которой мне дали, он был там запределенный. Грубо говоря, я делал все, что хотел с этой сделкой, плюс-минус. Вот. И дальше пошло-поехало. И вот этот вот драйв, там, не знаю, стартапа, где ты можешь делать. По сути, что угодно. Главное, делать это хорошо. И главное, чтобы то, что ты делаешь, было нужным и важным. А, как бы После этого уже вернуться нельзя было. Вот. Я продолжал делать там интересные, большие задачи, проекты. И в какой-то момент я сидел, читал новости и смотрю, Тинькофф а, инвестирует 25 миллионов долларов а, в проект экс-менеджеров Артема Иманова и Саши Емешева. Было, О, прикольно. Интересно было бы с ними пообщаться. И буквально через месяц-два там, через мой нетворк прилетает предложение пообщаться с проектом. Вот Пока еще в а, закрытой стадии. То есть мы еще тогда официально не спустились. Тогда я подписал какие-то очень страшные идеи. То есть со мной интервью не проводили до тех пор, пока я их не подпишу. И, а, вот,
1: собственно, пообщался с основателями. Все понравилось. И так пришел
0: Vivid. Интересно, на самом деле не всем сразу очевидная история, что нетворкинг очень важен в финансах. Вот, поэтому этот пример замечательный в, том, это, в том, Вообще, расскажи, пожалуйста, о том, вот, какие именно проекты в общих чертах ты делал в Living Money, а какие на тебе были функции. То есть всегда ли это был фандрейзинг? Как я понимаю, сейчас это там АЯР, фандрейзинг, мастер. Вот, то есть что-то конкретно делал, за что-то был отвестен, наверное, так в общих чертах.
1: Mm -hmm.
2: На самом деле, даже вот этот период виде можно разделить на три, наверное, больших этапа, и каждый из них он достаточно сильно отличался по тому, что я делал и как я делал. Mm -hmm. а, ну, если вкратце, в самом начале это был только фандрейзинг, а, но как бы… Узкая грядка, но обо всем. Грубо говоря, вот у тебя есть там часть фандрейзинга, и ты делаешь вот все необходимое в рамках него. То есть нужно было, там, грубо говоря, создать эту историю с нуля. Сейчас фандрейзинг остается в нашем мандате, но как бы эта штука комплексная, то есть нельзя делать просто фандрезинг. То есть для того, чтобы продать компанию, нужно там продать какую-то историю, под это нужно подготовить много-много инфраструктур, так скажем. И в данный момент у нас есть три большие вертикали, именно в corporate development. Первое, это вот как я называю, там, скажем, такая акционерная платформа. Все, что может интересовать компанию, то есть, когда компания от акционеров что-то нужно, или акционерам от компании, есть как бы единое окно, через которое ты можешь по сути закрыть все свои потребности. И там есть две большие, вот, как бы, блока. Первый бизнесовая стратегия то, что если. Я не знаю, инвесторы интересует что-то там по цифрам или хочется углубиться, а как у вас тут вот это работает? Расскажите нам, как то еще 5-10, это вот у нас как бы блок такой а я. Это инвестор-репортинг, какой-то регулярный проведение советов директоров а... и какое-то введение стратегии компании. Понятное дело, в стартапе стратегия штука такая, наверное возможно, не ненужная, но она все равно должна быть для того, чтобы без стратегии тебе сложно какую-то историю рассказывать. Это вот первая часть. И вторая часть – это корпоративно-юридическая, то есть corporate governance, operations, все, что связано, не знаю, грубо говоря, здесь вот скучная часть, как бы, скажем так, жизни инвестора, акционер тоже должен принимать какие-то решения, и весь этот процесс нужно обслужить. Вот это вот наша вторая часть. И третья это такой SEO-офис слэш special projects, то есть когда есть какая-то задача, которую непонятно кому отдать, вот, либо она там комплексная, потому что нет конкретной экспертизы в этом сейчас у компании, либо это проект, который затрагивает там несколько юрисдикций, тогда это попадает к нам. Да. Я еще более подробно скажу, там, ну, если с самого начала, то это была просто сделка. Я прихожу, мне говорят, как бы задача Артас, нам нужно привлечь деньги от западных инвесторов, в идеале от американцев и европейцев классно, а мы их знаем, нет. Вот. И ты должен с самого начала придумать, ну, как бы ответить для себя на вопрос, что такое фондрейзинг вообще. Вот у тебя есть компания, окей, okay, как привлечь инвестиции. Можно начать думать, ну, там, не знаю, рандомно. Можно идти там сказать, там надо общаться с инвесторами. Окей, okay, ты будешь с ними общаться, с какими, зачем, о чем, что ты им будешь рассказывать. В общем, вопрос на самом деле комплексный. И первое, что я делал, когда пришел ВИВИД, пытался ответить на себе на вопрос, что такое фондрейдинг и как его делать. То есть, когда ты работаешь в финансах, ну, в больших корпорациях, там, банках, я не знаю,
1: фондах, а для тебя сделки это какой-то, скажем, маленький участок процесса. Точнее, ну,
2: то есть ты, как правило, там как джуниор, я не скажу, что, чтобы там был менеджер-директор, да, бы я был там аналитиком, асоциией там. Асофии, там. И я всегда отвечал за какой-то узкий кусок работы, но зато достаточно глубоко. И ты общую картину может до конца не видеть, но она критически важна, и тебе действительно нужно понять весь процесс от начала до конца. И я вот первое еще дело пытался разобраться, что такое фандрейзинг, что такое VC, как это работает, потому что, грубо говоря, то есть, окей, надо поднимать деньги от венчурных фондов. Кто, что это за фонды? Кроме Секой, там, Андрей Санхоревиц я именно особо не знал. Там на самом деле сотни фондов, все очень там, и топовые и к... не совсем очевидно. Да, и вот как-то в
1: этих, может быть, терминах пообсуждаем. Не знаю, интересно копнуть. А,
0: ну, на самом деле, давай раз начал. И это на самом деле интересно всем, кто слушает наш канал. А вообще на что вы ориентировались, когда добавляли инвесторов в свой каптейбл, может, на географию, то есть вы там не добавляли условно инвесторов с СНГ, да? там, старались добавлять только с Европы, может, какие-то критерии а, по value add, которому они могут вам принести. То есть вот как вы вообще... А, вот здесь такой, такой момент, то есть инвестор тоже должен себя продать. Да? То есть у вас успешный стартап, и появляется много людей, если хоть один хороший инвестор есть. Вот э, как ты, как человек, видишь всю эту историю, ответил бы на вопрос, да? Как вы отбираете инвесторов?
2: Совершенно точно. И опять же, сильно на самом деле зависит от а, того, где и на какой стадии ты находишься. То есть а, там текущий наш а, статус отношения с рынком а, – и советы, которые можно сейчас давать, они абсолютно неприменимы на состояние на два года назад, когда мы только начинали. Два года назад мы пытались, как бы, как я смотрел там, на процесс фондрейзинга, что у тебя есть там, первое, как бы найти, ну, принять для себя решение, кто был бы твой идеальный инвестор на текущем этапе, учитывая там, все твои водные. На самом деле нужно отталкиваться скорее от твоих возможностей и ну, то, есть, то, до кого ты можешь затянуться. Опять же, там то же самое самый пришел, вот и Network. Если у тебя его нет, ну, крайне, на самом деле, тяжело. То есть, там, надеяться на то, что ты сейчас подашь заявку на какой-нибудь конкурс и, может быть, что-то получится. Ну, как бы, да, ну, всякое бывает. Может быть, ты там в IC пройдешь и, не знаю, там, тебя, может быть, заметят. Но через Network это делается сильно проще. Поэтому на самом старте учитывая то, что у фаундеров был достаточно сильный и есть достаточно сильный нетворк, это сильно нам помогло вначале э, достать первые контакты. То есть э, был как бы проактивный, реактивный э, коммуникация, которую мы проводили с инвесторами. В идеале тебе нужно проводить э, реактивно. То есть в идеале хочется, чтобы к тебе приходили, чем ты приходил, потому что так тебя более сильная переговорная позиция, вот. Но а, в начале это совсем другое, когда у тебя проект, который еще себя не показал, который даже еще не существует. То есть в том смысле, что мы даже не запустились, когда начинали свой процесс фандрейзинга, потому что мы запустились в июне двадцатого года, а фандрейзинг начался в апреле двадцатого года примерно. Это уже когда мы начали общаться с рынком и Совершенно другой тип вопросов и совершенно другой тип комфорта, который тебе нужно дать. И, соответственно, ты общаешься, ну, даже, допустим, если бы у тебя был там контакт с то достаточно сложно рассказать какую-то историю, которая была бы им интересна. Но ты там правильно заметил то, что вот есть такой концепт там, Stamp И для конкретной серии мы решали вот этот Stamp of approval, То, что, я не знаю, как а, диплом из крутого университета. Это вот... Мы решали для Серезы задачу, нам нужен крутой инвестор, которого уважают ну, на рынке, и который будет каким-то знаком качества, от которого мы будем уже дальше отстраиваться. Поэтому в самом начале была некая воронка уже инвесторов готовых, то, что 10-15 разных контактов, которые уже проявили интерес к проекту, и мы уже с этой воронкой работали и максимизировали как бы присутствует там, скажем, американского элемента, и нам повезло, с, как сказать, продать эту историю в Revit Capital, а это ну, плюс-минус там топ-1, топ-3 э, финтех
1: инвесторов, наверное, глобально. Ну, вот, и это был такой поворотный момент в истории Vivid, ну, с точки зрения этой истории.
0: Вообще, вот, на самом деле, интересный момент. Э, та же Sequoia, она уже очень завышает оценки в Индии местами, да, ну, рынок такой, понятно, но и инвесторы такие, вот, и как раз интересная история, как, как работает в реале Андрейс. Uh, uh, вот, наверное, с этой точки зрения, uh, в России рынок сильно отличен от того, что мы видим в Европе, то есть uh, как, по твоему мнению, отличается инвестор-профайл в России и в Европе, и как, по твоему мнению, отличаются сделки, которые ну, там раунды, которые в Германии, в UK, во Франции привлекают э, компании, Вот э, просто такое сравнение географии тебя.
2: Да, хороший вопрос. На самом деле, общий, наверное, коммент, который бы я сказал, что вот здесь вот э, что влияет на то, как фонды подходят там, к своим инвестициям, это поток, пайплайн, который у них есть. Чем больше у тебя пайплайн, тем более просто ты относишься, наверное, к инвестициям. То есть просто есть там история, то, что мы термшит получали за... Короче, от знакомства до термшита чистого времени прошло 50 минут. Вот. То есть были и такие истории. А с российскими фондами ты можешь обсуждать, ну, наверное, не знаю. Но бывают случаи, что ты можешь три месяца обсуждать, там термшит не получить, у тебя там будет уже чуть ли не там
1: due diligence фирму нанимает, начинает ой. Сейчас Что-то я пробился. Да, сорян, сори, в командировку уехал, у меня тут не наш офис, поэтому вырубило. Короче,
2: все сильно отличается и размер пайплайна, который проводит, который есть у твоего инвестора, он сильно влияет на инвестиционный процесс, который он проводит и едилейнс, который он делает. И вот если взять там три географии: России, Европы и США, кардинально разные, мне кажется, подходы. И я бы, наверное, разделил то, что есть вот США. И вот э, Европа, ну, достаточно сильный гэп. Я не помню это, конкретные цифры, мы даже делали какой-то анализ именно того, какими там э, капиталами управляют э, европейцы и в Америке. В Америке, как правило, э, капитала на инвест-профессионала больше. Соответственно, у него, ему нужно быстрее, грубо говоря, сделки делать. И это влияет на то, как они инвестируют. Грубо говоря, если там сильно упростить, в США сильно проще относятся к инвестированию и там быстрее и проще чеки выписывают. Но при этом к ним сложнее попасть и сильно сложнее их интерес вызвать, опять же, потому что у них большой пайплант сделок. В Европе я бы не сказал, что мы прям много общались с местными фондами. Там есть свои национальные чемпионы, ну, в своих юрисдикциях, которые, там не знаю, номер один там фонд Германии. То есть, если ты у него получишь инвестиции, то это как бы некий такой знак э, качества для других инвесторов. То есть, не знаю, американцы, например, могут заинтересоваться конкретно этой географией, вот этим проектом, потому что в него проинвестировал там топовый немецкий фонд. Но мы по этому пути не пошли э, по причине того, что европейские инвесторы еще в том числе более чувствительны к оценкам. Опять же, все взаимосвязано, у них там капитала меньше, времени больше, они могут там больше дилидженса делать, могут больше копать, изучать и там, дольше принимать решения, потому что они могут себе это позволить. При этом в Америке э, у них как бы есть капитал, который они перед своими LP закоммитились, то что они будут его инвестировать там, в какой-то определенный срок и они, короче,
1: быстрее это делают. Вот. Вкратце, наверное, так.
0: А, вообще, интересный пойнт. А, то есть, а, в Америке за они прям такие инвесторы, но тут повести должно, чтобы тебя выстрелили. Вот, а Европа, это более избирательный подход. Ну, а, а Россия, наверное, это вообще там а, а, очень разные истории. Как я понял? Да. И, и, а, ну, то, ну, то есть, вообще, вы смотрели на российских инвесторов, условно, да, там делали фандрейс, то есть там какие-то российские фонды.
1: Да, общаться общались.
0: Вот. А, да. Наверное, переходя от Кэпто Маркетс к твоему рабочему дню, хотелось бы узнать, вот, как выглядит типичный рабочий день, у тебя сколько часов ты работаешь, во-первых, это всем очень интересно, я думаю. Во-вторых, вот в процентном соотношении, сколько ты тратишь на звонки, на админ задачи, на PowerPoint, на Excel. То есть там функции, понятное дело, но вот просто вот конкретно, что ты делаешь ручками или там своим голосом? это, наверное, интересно ребятам, которые хотят работать. А,
2: слушай, еще есть такая тема, что не знаю, часы стали на самом деле даже хуже, чем когда я работал в банках. А, сильно хуже именно в. С точки зрения количества, но их качество сильно выросло, то есть это не так
1: сильно ощущается, скажем, физически ты это ощущаешь, то есть твое тело... Ты пропал. Ты пропал. Ой, сори, с самого начала или...
2: А, короче, часы стали хуже, как это, не знаю, не парадоксально против банкинга, но их качество улучшилось. Если уж вкратце, ну, не знаю, часов, наверное, 80 в обычное время, там, во время каких-то важных там, проектов, когда есть жесткие дайдлайны, ну, там, сделки или там серьезные важные там, групповые проекты, то это там может доходить до 100 и хуже. Вот. Сна мало, а, но зато интересно. Что я делаю? А, наверное, типичный ответ, что типичного дня нет, но если очень сильно
1: обобщать, то... А, в основном это координация. Мне кажется, 75% это встречи, звонки, имейлы, WhatsApp и Telegram. То есть это коммуникация. PowerPoint,
2: мне кажется, процентов 10, и Excel 15. Опять же, это так очень сильно усредненно, потому что у нас бывают периоды PowerPoint, когда его нужно делать. И я не скажу то, что... Я, у меня там профессиональная, как сказать, травма то, того, что слишком много я презентаций делал. Вот, я ненавижу презентации. Там за, все, за все время в Вивиде, за два года мы сделали, ну, наверное, три презентационных материала наружу и буквально три внутренних ну, материала там для совета директоров или для собрания акционеров. То есть, ну, просто для понимания это немного. То есть у нас нет такого-то, что мы там, ой, давай вот эту презентацию сделаем, ой, давай вот эту презентацию сделаем. Мне не нравится презентация, мне кажется, есть более эффективные там подходы и для того, чтобы там тратить время на PowerPoint. Excel, опять же, и PowerPoint, они нужны э, для решения каких-то конкретных задач, ну, и тогда, соответственно, они включаются. Excel больше, потому что как-то так получается, что у нас... Э, э, модели, наверное, в каком-то смысле сложные, поэтому их,
1: для их просто поддержания нужно чуть больше времени. Вот вкратце, наверное, так, но опять же в основном это координация. Ну и коммуникация.
0: Интересный поинт про часы. У меня лично было вообще другое представление о work -life balance в стартапах. Вот, наверное, it depends. А касательно PowerPoint тоже удивительно, наверное. отлично для меня Insight. Думал, Хотя, возможно, ваши младшие коллеги делают презентации на вас. Вот, наверное, да нет, я бы не сказал,
1: смотри, сам,
2: опять же, это up to you, то есть можно в стартапе работать там и 40 что. Можно. Но, опять же, просто в стартапе что классно, что ответственность и свобода ну, не то, что безграничны, но они очень высокие. То есть ты берешь только сколько хочешь, только сколько сможешь унести. И если тебе прям интересно, у тебя есть драйв, ты будешь по сути, по максимуму работать, сколько там, для оборот для себя. Потому что ты хочешь больше, ты хочешь там вырасти, ты хочешь там еще что-то клевое сделать. А, как правило, если ты делаешь что-то большое, сложное, что-то типа сделки, они неизбежно требуют большого количества именно коммитмента с твоей стороны для того, чтобы их сделать. Потому что тебе нужно там координировать кучу сторон. И это не та работа, в которой ты можешь, знаешь, набрать 20 человек, и сказать, что ну, вот все, теперь у меня будут сделки делаться там, автоматически. Нет, как правило, это не так работает. Как правило, сложные, большие проекты, они должны лидироваться по питанию, с, там одним-двумя людьми, вот, которые должны будут быть ответственны за финальный результат. А с точки зрения PowerPoint, нет. Ну, мы реально не делаем много PowerPoint. А, мы там Series C подняли без дека. Ну, просто для понимания. Вот. Ну, как-то так. Презентации просто у них должна быть какая-то цель. то есть, как бы, А для чего ты делаешь презентацию? То есть я там просто вспоминаю свои дни в банках. Часто? Не для чего. Просто потому, что привыкли. Ну, вот. Презентация должна быть. И как бы в целом ты можешь, наверное, понять, что ну да, как бы, классно, но ты с другой стороны можешь понять то, что а для чего делать эта презентация? Для того, чтобы продать какую-то идею. Ты можешь эту идею продать как бы и без презентации, если у тебя есть хороший relationship может быть, стоит relationship настраивать в первую очередь, и вот как бы поэтому мы не готовим презентации и фокусируемся на том, что важно. Ну и как бы наша философия, она вот больше про relationship и то, что и про себя пытаться определить, что есть важно, как бы для решения какой-то конкретной цели, задачи. Абстрактные вещи, но они в какой-то момент начинают иметь смысл, и,
1: и ты перестаешь делать презентации ради презентации. Вот. Наверное,
0: какой-то рай для людей, которые работают в крупных корпорациях. Вот. На самом деле интересно уже узнать про Vivid Money больше, да? что из себя представляет бизнес-модель компании, кто ваш таргет-клиент, любая аудитория, где вы оперируете в основном. Вот, то есть, можешь, пожалуйста, рассказать про это?
2: Да, давай. Ну, если прям вкратце, на самом деле для российской аудитории
1: ничего нового.
2: Вот, это Тинькофф Black плюс Тинькофф Инвестиции, а, плюс крипта и плюс ряд других продуктов, которые готовятся к запуску в одном приложении. Ну и как бы и все. Вот, для, там не знаю, жителям Москвы, которые привык там, к высокому уровню на самом деле сервисов финансовых услуг, то это будет, ну, окей, приложение. Еще одно приложение. А в Европе это как бы не так, не так повсеместно. То есть там есть большие игроки, которые делают там совершенно новый там, пользовательский опыт, там, но даже он там не дотягивает там, до российского. Грубо говоря, российский рынок с точки зрения не знаю, финтеха, грубо говоря, он там впереди планеты всей. То есть это как бы там, не знаю, по сути номер один рынок, наверное, глобально. То есть грубо говоря, приложение там Сбербанка относительно консервативного, там, не знаю, традиционного игрока, оно там даст фору там любым там большим крупным финтехам, которые стоят миллиардов в Европе. Вот. Это, наверное, в общем про Европу, а вот Vivid Money, ну да, это вот Think Black плюс Think Инвестиции, если так думать, просто в одном приложении, и мы даем доступ клиентам по Германии, Франции, Испании, Италии по вот этим продуктам, плюс у нас еще есть там же инвестиции в крипту, и все делается как бы в одной оболочке, сразу такой суперап. Вот. И в ближайшее время мы планируем запуск дополнительных бизнес-линий в том же самом приложении, что дает нам, не знаю, если их правильно интегрировать, это дает тебе дополнительные возможности как для повышения юзер-энгейджмента, именно то, что юзеры будут, не знаю, грубо говоря, там, приведу пример, да, там инвестиции и банкинг. Если у тебя есть только банкинг, грубо говоря, там клиент,
1: не знаю, там, возьмем
2: просто рандомную цифру, тратит месяц тысячу евро с твоего аккаунта, а если у него еще будут инвестиции, то туда он переведет к тебе балансы, и он тогда будет тратить даже уже 1200. То есть просто синергия от того, что он, торгуя, привел туда больше балансов, и у тебя повышаются траты на дейли banking. с чего ты начинаешь зарабатывать еще больше. Помимо того, что у тебя новая бизнес-линия открылась, и открылся новый ревеню-стрим.
3: Артас, спасибо. Слушай, как раз про сравнение Стенков. У нас вот есть вопрос. Uh, вас недавно оценили Vivid почти там в Yard 890 миллионов, и в целом вот, по открытым источникам у вас где-то 500 тысяч клиентов сейчас активных. Uh, если с тиньков сравнивать, то в целом один клиент Vivid, он раза в два, в два с половиной будет дороже стоить, вот если по оценке по текущей смотреть, и не брать текущую оценку тиньков как раз таки до, скажем, текущей ситуации. Как бы ты это объяснил там, с точки зрения макрофакторов и какие-то компании специфик факторы, может, какие-то тоже есть? Я бы сказал,
2: тут две мысли, опять же, это не точная, ну, то есть общая мысль, это не точная наука. А две более точечные, это то, что первое, надо сравнивать другие, наверное, показатели с точки зрения, что вот мы там раскрываем там, количество клиентов, какие-то конкретно клиенты, а какие кон ну, конкретно клиенты там у Тинькоу Банк. То есть тут надо чуть более точно смотреть, а, но даже если там по клиентам, то главный фактор просто это история роста, то что, окей, сегодня юзеров так, а темпы роста там у Вивида отличаются от а, тиньковских. Это раз, второе, география другая, пользователи просто стоят дороже. А другая общая мысль, то что это все рационализация, скажем, уже фактически фактического события, потому что на самом деле то, как это происходит в это ну прям чистый рынок. Вот ты пришел, не знаю, на блошинный рынок, вот видишь, там лежит, не знаю, шкатулка, спрашиваешь, сколько стоит? Ты говоришь, 885 миллионов долларов. Он говорит, блин, что это дорого? Ты говоришь, ну вот так это стоит. Он говорит, ну ладно, беру. Вот. Ну это я очень сильно обобщаю, но как бы и утрирую, но так это и работает, потому что возвращаемся там к мысли тому, что 2020-2021 год, как ни странно, в 2020 году ударил коронавирус, то, что там рынки, казалось бы, должны были закрыться, а они на самом деле открылись еще там с большим как бы э, влиянием, Потому что Zoom там творил чудеса, ребята из США уже перестали именно концентрироваться только на американском рынке. Ну, как бы, а что им еще делать? Потому что ты уже никуда не выйдешь, тебе нужно продолжать делать бизнес. Поэтому они стали по Zoom инвестировать по сути глобально. Вот. И доступ капитала он сильно расширился. Плюс было увеличение именно просто денег в США, там печатная машинка включилась, и денег стало много. А инвеста был компаний больше сильно не становится. Ну, так, так быстро не становится. То есть рынок, вот какой был, такой он остался. Еще и он, как бы, чуть, наверное, даже снизился, потому что. Но COVID, он как бы имел реальные последствия, и многие бизнесы просто не пережили это. Соответственно, у тебя supply demand сломался. То есть у тебя суплай денег огромный, деманда не так много. И поэтому как бы такой ажиотаж на рынке был, и люди так глубоко не копают, потому что им нужно, опять же, вспоминаем то, что им нужно инвестировать капитал, потому что это их работа и время для diligence снижается, потому что конкуренция за проекты начинает расти. И вот весь этот там ряд факторов приводит к тому, что сделки делаются быстрее, там как бы все, чем быстрее делаются сделки, тем меньше там вот, фундаментальные науки. Они делают, там, принимают решения довольно быстро и в такой, не знаю,
1: в условиях быстрого роста это все оправдывается в условиях быстрого роста, который был.
3: Да, хорошо, начала
1: 22 года.
3: Угу. Слушай, а можно сказать, например, что просто, например, европейцы средний платежеспособнее там, или у него доходы больше? То есть как-то это вообще... На этом Я... можно сослаться вообще?
2: Конечно, конечно. Ну, то есть э, они там тоже не слепую принимают решение. Все эти макрофакторы, они там учитываются для цели принятия решения. Ну, просто мой главный там, посыл в том, что это не главное. Это вот... Э, там, возвращаясь там, к тому, что я говорил миру то, что вот, надо всегда понимать, что есть важно. Часто я общаюсь там, с фаундерами других компаний, и они спрашивают, такие, как делать там фандрейзинг. Я им плюс-минус пытаюсь объяснить, они говорят, вот, у нас есть модель, мы ее три месяца делали, я говорю, а зачем вы ее делали? Ну, типа, то есть они не понимают, ну, типа, ну, надо же модель делать. Нет, не надо, надо сначала понять, что вы хотите, что вы хотите рассказать, какую историю продать. Модель – это уже такой инструмент, он может быть нужен, может быть, не нужен. Тут то же самое. Для цели вот этого дилигенса, как бы инвесторы в условиях там ограниченного времени, когда у них там Paypal нужно 10 звонков там еще сегодня сделать, они не будут сидеть в и строить там, знаешь, у них нет таких моделей, которые они открывают, такие, так, давайте доставать европейскую модель, сейчас будем туда инпут вставлять, и будем там и самшены с компанией отрабатывать. Нет, такого нет. Вот, они там верхний уровень тоже представляют. Так, какой там ВВП в Германии? Ага, а сколько они там зарабатывают? Ага. Такие на коленке посчитали, ну нормально, неплохо. Типа какую долю мы можем занять рынка? Просто вот эта вот математика на коленке, вот этого там более-менее достаточно. Вот, ну так в целом, да, ты прав. Конечно, в Европе
1: там клиенты явно дороже. Потому что они зарабатывают больше, они тратят больше, инвестируют больше.
2: Точнее, могут инвестировать больше. Инвестируют были больше они, чем... В России пока уже не знаю. Теперь уже не знаю. Потому что в Европе в целом вот, э, э,
1: инвест э, поведения не так сильно развито, как в США, например. В России оно очень быстро,
2: быстрыми темпами росло и растет, наверное. Вот, цифры не смотрел. Но в Европе их, надо, ну, их сложнее раскачивать. Но тоже есть э, на то сигналы.
3: Ну, как раз, да, про инвестиции начал говорить. Вот э, у Vivid, я так понимаю, несколько, ну, направлений продуктовых. То есть это платежи, или кредитные продукты, вот инвестиции, даже крипта есть, коинами можно торговать. Вообще, э, ты можешь как-то, например, сказать, что какие-то из этих продуктов, они, например, больше для привлечения, какие-то больше для монетизации, какие-то такие, может быть, есть наблюдения у тебя?
2: Да, все так. То есть э, история там, не надо. давай... Наверное, как, какую мы рассказывали и рассказываем инвесторам то, что ну, мы не просто так строим эти бизнесы как бы совместно, параллельно и развиваем их как бы в одном приложении, потому что мы как раз видим для этого синергии. Нет, это не так, что ну да, банковский бизнес классно, там зарабатывают деньги и все. Нет, у них есть там вот какое-то там вижен позиционирование. Есть три бизнес-линии текущих: это Daily Banking, дебетовая карточка. Ну, положил деньги, потратил, купил что-то там в интернете, оплатил. Второе – это инвестиции в акции ETF. Ну, и третье – это доступ в инвестиции в криптовалюты.
1: А, ну, коины. Ну, вот. А, идея была какая? То есть у тебя есть там банкинг, как некая такая
2: объединяющая платформа, потому что инвестиции в, изоля... в изоляции это ну, не так удобно. Потому что тебе нужно туда там, подумать, блин, как туда деньги перевести, пока деньги дойдут. Потом ты начинаешь инвестировать. Окей ты не будешь просто их держать на счете, их нужно потом как-то потребить. Ты опять начинаешь куда-то выводить деньги. Это все там, неудобно. А когда у тебя есть банковский юнит в том же самом приложении, ну я не знаю, ты Тиньков инвестиции там, пользовался? Да, 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 клиент. Вот и ты же можешь там купить акции в этот же день, допустим, вывести, купить акцию, продать акцию и в этот же день там вывести деньги на рынке так не работает на рынке там вот T плюс два settlement то что ты сначала зачислил деньги торганул, через два деньги акции ты получил потом продал через два день через два рабочих дня получил деньги потом отправил деньги ну и короче это все долго и виде все это можно делать там ну, грубо говоря в один день и ты можешь это делать не например ты не покупаешь полные акции грубо говоря там я не знаю акция Amazon стоит ну, несколько тысяч долларов, я не знаю, сколько сейчас стоит Amazon. А, то есть ты как бы вроде, с одной стороны, веришь в Amazon и а хочешь проинвестировать в Amazon, но ты там, не знаю, у тебя нету просто столько денег проинвестировать в Amazon. Или для тебя это там слишком дорого, и ты бы хотел меньше купить. Вот. В виде ты можешь купить фракциональные акции. Ты можешь купить как бы часть этой акции, то есть, я не знаю, проинвестировать доходит да там 5 долларов, 1 доллар, купить 1 доллар у вас в Амазона который потом будет как бы двигаться вместе с рынком вверх-вниз. Вот. А, грубо говоря, у тебя, не знаю, там 100 долларов на карточке. Ты такой сидишь, думаешь, о, сегодня, наверное, там Apple выпустит классный отчет. Ну, ты в это веришь. Ты взял, купил эти акции, отчет выпустили, блин, плохо получилось, продал. И ты в этот же момент можешь, там, я не знаю, пользоваться уже этими деньгами. Грубо говоря, там истории там, рассказывают, как то, что ты стоишь в кофейне, Блин, денег нет, но зато есть а, эти акции. Взял, продал, сразу вывел, расплатился в кофе меньше, чем за минуту. Вот. и такой функционал, он как бы радикально изменяет твое отношение к этим деньгам и к инвестициям. То, ты по сути чувствуешь то, что твои инвестиции это по сути есть там твои деньги. Вот. это другой узис experience. То же самое как бы с, с криптовалютами там. Это мы пока только начали с того, что мы даем доступ. Туда просто проинвестировать. Ну, криптаж это как бы гигантский новый мир. вот там можно
1: много всего интересного делать. Но пока принципы и концепты такие же, как с инвестором.
3: Да, понятно, спасибо. То есть, получается, у вас тоже наверняка есть какой-то продукт а-ля Black с точки зрения виду, что он не приносит деньги. Он такой наоборот дотационный, но он как бы привлекает все больше и больше новых пользователей, вот как в эту бы экосистему финансового менеджмента, который вы предоставляете.
1: Ну,
2: грубо можно... говоря,
3: можно и так сказать, но
2: первая мысль это вот про то, что тебе просто нужен банковский юнит для того, чтобы предоставлять там полноценный сервис. Вот, там как бы инвестиции из из изолированы, это не так круто, как если у тебя инвестиции с банкингом. Также, ну, банкинг, да, также используется для того, чтобы привлекать. Потому что мы там в Европу приехали с кэшбэками, потому что в европе это не так часто практикуется и прикольная вот у нас там фича позиционирования в том что когда ты тратишь ну, я не знаю, там, получаешь свой кэшбэк ты получаешь кэшбэк сразу в, в акциях и твой кэшбэк по сути может как бы, вырасти отрасти в цене что как бы тоже повышает твой user engagement, потому что ты сидишь модшь на этом твой кэшбэк привязал к Tesla. Ну, такой, купил там 100, копишь копишь этот кэшбэк у тебя же 10 евро там этого кэшбэка накупил но помс там удвоилась ценит такой ну два раза больше кэшбэка приятно приятно и это тебя еще как бы ну ты думаешь блин а мог же 100 долларов закинуть и это как бы тебя как бы кросселлит в инвестиции даже если ты раньше как бы не инвестировал и там дальше включается механика типа у, тебе, okay, у тебя есть там fractional shares типа так я же могу много-то не тратить, зачем мне покупать целую акцию за 5000 долларов. Ну, там 10 евро туда, там 10 евро Apple купить, там 5 долларов, там, не знаю, Google, там 3 доллара Netflix. Ну, и сидишь с портфелем 20 долларов. Ну, как прикольно-прикольно поиграться, так сказать. А дальше ты уже начинаешь интересоваться этой темой. Это же штука такая
1: очень...
2: аддиктивная. Ну, ты начинаешь, там, не знаю, первый вспоминаешь, когда первый раз там торговал, ты там что-то купил, там, 10 раз за день смотришь на котировки, думаешь, что там по упало, позже а, минус 1%, надо срочно продавать. Ну, вот, это как бы тебя завлекает, и high-friction продукт, короче.
3: Вот. Да, круто. Спасибо, Послушаю. а вот как раз, ты говоришь, вы приехали в Европу с кэшбэком и прочее, вообще… Если европейский рынок смотреть и финтеха как-то его попытаться дифференцировать, может быть, от российского или от американского, какие-то есть какие-то локальные, может быть, тренды или как-то глобальные тренды отражаются в Европе, может быть, по-своему? Какие у тебя просто наблюдения, может, есть, как пользователи себя ведут, может быть, по-другому?
1: Слушай, mm -hmm прям вообще фундаментально-фундаментально наверное, пользователи во всем мире,
2: там, люди во всем мире плюс-минус одинаковые. У них есть там какие-то свои особенности, но они там именно фундаментально, они там базовые принципы у всех одни. Там, тратить, покупать, сохранять. Вот. А есть много особенностей именно, скажем, уже регуляторных, локальных и инфраструктурных, с которыми нужно как бы, которых нужно знать. То, что оказывается там, я не знаю, налоги в Италии там платятся по-другому. И об этом как бы все итальянцы знают, а, вот, а ты не знаешь, когда выходишь на этот, на этот рынок. А в Германии, как бы то, что ты делал в Германии, это как бы, неприменимо. Европа, она как бы интересна тем, что каждый рынок, он прям разный. То есть, как бы все там, такая ошибка, заблуждение, что все называют, ну, вот, европейский рынок, нет. То есть, это много маленьких разных рынков, которые нужно детально погружаться, изучать и пытаться понять, как он ну, действительно работает, чтобы на нем м, получить трекшн и выигрывать. Вот. А с точки зрения финтеха в Европе, м, ну, наверное, одну вещь, которую там в последнее время заметил достаточно, мне показалось интересной. Там два игрока больших, Payhawk а,
1: и Moss. Это B2B. А, По-моему, они больше на SMS сфокусированы. Короче, accounts,
2: payable, система. То есть я вот сидел и думал, блин, камон, компания уже стоит там по полмиллиарда долларов, они там быстро там за пару лет добежали до таких оценок. Это B2B финтехи. Мне было интересно, блин, а как же, ну они там предоставляют какую-то платформу для управления accounts payable. То есть я не знаю, для тех, кто работал там in-house, именно accounts payable, это максимально, казалось бы, скучный процесс. Но интересный рынок, он там... Где-то в Америке вроде начался, и в Европе начали копировать, и пока вроде летит, получается, компании реально растут, но я бы никогда не подумал, то, что там будет компания, которая стоит там под полмиллиарда долларов, и там, у них там отличная хоть, история, то есть они как бы дальше будут стоить там, миллиарды и миллиарды, что человек там продаст, вижу, на том, что я буду помогать компаниям, не знаю, управлять кредиторской задолженностью. Ну, как бы не звучит как бы супер фантастично и там увлекательно, но ребята смогли продать. Вот. это, наверное, такое из интересных наблюдений в Европе. Глобально крипта. Вот, но крипта, опять же, я не про как финансовый инструмент, я про крипту именно как уже более широкое там понятие там в 30 вот это все. Вот. Наверное, туда сейчас большой фокус. Ну и большие деньги там если даже посмотреть по последним э, то есть там надо отсматривать как бы начало вот этой вот там пути денег на этом, сначала lp дают деньги фондом там можно посмотреть андрисом там в начале года или там в конце прошлого поднял там фонды там миллиардные
1: э, коротко, буквально 3-4 новости за последние пару месяцев я видел там гигантские миллиардные фонды поднимали это очень много
3: да, хорошо, тоже спасибо. А, смотри, а вот а, помимо вот этих отраслей, а, точнее от этого B2B, как ты сказал, фентеха, в целом, а, ну, вот мы тоже уже обсуждали, и говорит, что у нас в России в целом, нас сложно чем-то удивить с Финтеха зрения фентеха наш рынок. Но, может быть, какие-то есть локальные истории, вот, которые, например, в России не развиты, но вот силу специфики, может, какой-то одной страны, в которой вы присутствуете сейчас в четырех странах, если я не путаю, у вас уже бизнес поставлен. Какие-то, может быть, есть локальные сервисы, которые вас требуем, но мы бы в России, например, не задумались бы даже об этом. Или, может, у нас это просто еще не развито?
1: <говорит> это сложный вопрос. Мне бы, может быть, только там на ум приходят какие-то BNPL, которые в Европе кажутся, по крайней
2: мере, там да, да. оптически более там, развитыми. У нас, конечно, мне кажется, уже там многие банки, даже не банки, уже там внедрили там Механики рассрочек, но в Европе, ну, как я вижу, там из того, что слышал, там достаточно, ну, с BNPL он как бы многослойный. То есть там бывает BNPL такой, BNPL такой, BNPL такой, BNPL, который как бы напрямую с мерчантами работает, BNPL, который работает без мерчантов, вот, механики монетизации могут отличаться. То есть, это такой более многослойный рынок. У нас, опять же, рынок, он, как сказать, финтехов, как таковых, у нас. Ну, наверное, особо-то и нет. То есть финтех – это что? Это, ну, в моем понимании, как я для себя это трактую. прям если взять, там, теоретически, академически, это компании, которая занимается, там, в сфере финансовых услуг, там, с технологиями, но не лицензируемая. У нас, как бы, все игроки, которых, там, не знаю, занимаются в общими мировыми понятиями финтехом – это банки. Вот, они внутри себя строят кучу вот этих вот, там, финансовых сервисов, которые, по сути, являются, там, целыми даже компаниями в других странах. Вот. А, там и, там, не знаю, тоже Тинькофф, Сбер, я не знаю, кто делали, и BNPL или нет, ну, наверное, делали. Вот. Просто смотрят, типа, окей, есть такая штука, давайте там у себя тоже там сделаем, посмотрим, как работает. Вот. Ну, отвечая на этот вопрос, да, кажется, то, что BNPL там, в Европе, он там более многослойный, там разные механики используются, потому что разные BNPL в разных странах, разная целевая аудитория.
1: Вот. У нас все-таки это больше вот ритейл, и он там более похожие.
3: Ну да, у нас и Яндекс вот запустили, и, в принципе, есть огромная экосистема Халва, А, о, Халва, точно. Который, да, я тоже какой -то, до, до, до какого-то времени ее все игнорировали, но вообще, по-моему, это очень большая уже такая BNPL история. Просто Совесть называется. еще была
2: в открытии Киви.
3: Да, по-моему, что -то тоже они запускали. Uh, скажи, пожалуйста, у нас такой еще был вопрос. Uh, вот uh, Vivid, на самом деле, такая не единственная, наверное, история в Европе, которую основали, скажем, скажем так, вот топ-менеджеры или вообще, в принципе, фаундеры каких-то uh, компаний, которые были в России. Uh, то есть это в целом такой тренд. Вот у нас есть Anna Money в Европе, есть Arrival Bank, там Наталья Вадянова вроде даже, uh, соинвестор инвестор и рекламное лицо там, Awesome, Фином. Как ты вообще-то считаешь, что вот этому тренду способствует? Может быть, это как будет продолжение вопроса, который мы только что обсудили? Может быть, какой-то у нас есть экспертизу, которая в России, которая помогает строить бизнес в Европе? Как вообще ты на это смотришь? Да, понял.
2: Завес финтех не скажу, но скажу, как я там видел бы, что является драйвером успеха, не знаю, финтех или глобально вообще в принципе стартапах, но а, то, что разделяет, ну там, Vision, это, конечно, классно, есть там компании, которые, знаешь, могут продать Vision, там, B-Work, а, там продавали Vision, очень хорошо продавали, то есть даже до 47 миллиардов добежали, продавали Vision, при, при этом вышли на IPO по оценке, там, 9, там, через несколько лет, ну вот, а есть компании, которые занимаются execution, то есть, на самом деле, очень много в мире хороших компаний, реально хороших компаний, как бизнес, они плохо себя продают, вот, а, но ну, зато у них есть как будто там, элемент экзекьюшена, и он там критически важен, особенно в финтехе, потому что отрасль сложная. Это не так, что ты там не знаю, новый фильтр для Инстаграма придумал, все, у тебя там сразу метки полетели. Ну, то есть ты там экспериментируешь, все там все резко полетело. У тебя вот идеи до деливера финтеха чуть дольше, потому что это регулируемая сфера, и тебе нужно там подумать о юридических там комплайенс нюансах, кроме того, чтобы еще это придумать, как это напилить. Вот. Ну, плюс всякие интеграции разные есть. То есть это достаточно сложный бизнес для того, чтобы с технической точки зрения. Поэтому э, это вот как бы первая мысль. Вторая мысль – то, что происходит как бы некий географический арбитраж. То есть это не только на самом деле у финтехи. Если посмотреть, что там есть, есть вот финансовый сектор в России, ритейл, который там глобально развит, и люди, эксперты ну, как бы, уезжают в другие страны как бы уже повторять то же самое, что они уже делали то же самое можно в футехе наблюдать. А вот это там тренд Q-commerce, по-моему, они это называют. Короче, в Яндекс.Лавке самоката мира сего. Там в прошлом году или в позапрошлом году там, команды просто летели. Кто в США, кто в, Канаду, кто в Канаду, кто в Великобританию, кто в Европу, по сути, делают те же самые бизнес-модели, потому что в 2021 году это была прям ну, супер горячая тема. Вот. Как сейчас это там происходит? Не знаю, но под ковид это очень хорошо залетело. Там... Уже горило, по-моему, за год до миллиарда, бежалось не больше. Вот это такой немецкий стартап в этой сфере. Ну и там российские команды тоже вроде как э, полетели по миру, и у них получилось э, получить капитал. Вот. И возвращаясь, как бы первый географический арбитраж, то, что как бы есть люди, которые умеют практикуют и делают. И второе, как бы важность вот этого экзекьюшн. Ты эти две мысли складываешь, и получается то, что у тебя есть команды, которые могут сделать вот этот деливери особенно в финтехе. А это раскладывается на там, две вещи. Первое – это то, что у тебя есть необходимая экспертиза, потому что ты это уже делал, тебе не нужно там, объяснять, как нужно снова там, кредитные продукты делать. Ты это уже делал, тебе просто нужно это сделать. Второе – у тебя есть для этого необходимые ресурсы. Потому что, ну, на самом деле, искать разработчиков – это сложно, и даже в Москве. Вот. А если у тебя есть какой-то рекрутинг-пауэр, и ты понимаешь, как бы, кого нужно нанимать, как, чтобы доливать эти продукты, это уже само по себе какое-то конкурентное преимущество. Вот, наверное, вот эти две вещи дают некую уверенность для
1: внешних западных инвесторов, что у таких команд получится. Да, Или, ну, скорее есть... всего, получится.
3: Арбитраж, вот ты имеешь в виду то, что какая-то модель уже здесь, например, здесь, я имею в России, она апробирована, и мы понимаем, что мы можем просто ее масштабировать, ну, условно, я ее как-то пытаюсь логику повторить на каком-то европейском рынке, потому что там тоже понятно, что спрос есть, и нужно просто как бы, ну, условно его скопировать, просто адаптировать под локальные какие-то ну, рыночные потребности. Правильно я да, 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 да. Ну и
2: вспоминаем вот эту мысль про, про то, что люди в принципе в глобальном везде все одинаковые, просто есть какие-то локальные особенности, если ты их а, сможешь понять и
1: правильно имплементировать, то повторится тот же самый эффект, как был там, не знаю...
3: Да, понял, спасибо. Амир, я тогда тебе слово возвращаю.
0: я, наверное, тоже дополнение к этому вопросу спрошу. Окей, вот можно выстроить хорошую модель монетизации, которая работает в России, но условно ты поедешь в Германию, и кажется, что немец, он более экономный, его сложнее монетизировать. Просто, ну, культура, колориты другие. По-моему, это кейс как раз для Германии. Вот, тут же задаю вот, там вопрос, наверное, про монетизацию в разрезе продукта но банки, они скорее зарабатывают на лендинге или инвестиционном брокере. то есть они там кэшбэки, такие традиционные продукты банковские, они используют для привлечения скорее клиентов, и наращивания клиентской базы. Вот. А вот как раз говоря о Vivid Money, какие у вас там, может быть, были монетизационные поинты, как вы выстраивали свою монетизацию исторически, и может, какие-то были две-три киллер-фичи, может, где-то долгий такой нудный процесс, где вы заставляете там людей платить, которые, ну, хотят пользоваться только кэшбэками, да, им их не интересует инвестиционный ваш app. Вот, то есть там два вопроса сразу. Там первый про национальный говорит в Германии, в Европе, второе – это про монетизационный роудмэк, такой исторический прогноз.
1: Да, понял. Смотри, про колорит,
2: а, опять же, возвращаемся там, к фундаментальным вещам, то, что немец все равно тратит больше. То есть он как бы транзачит больше, чем больше у него оборот, тем больше у тебя потенциал на этом как бы смонтировать. Кто-то на этом зарабатывает. Вот ты или кто-то другой, но объективно он на нем больше зарабатывать. поэтому а, тебе просто нужно понять, а, как и где он тратит. А, вот. Соответственно, поэтому фундаментально он точно будет тратить. Ему нужно, текущем мире там тебе нужно там пользоваться деньгами все easy is that. А, тебе просто нужно понять как встроиться вот в эти его там потоки его daily, там, поведение если ты это понял ты сможешь начать монетизировать не важно как то есть вот это первая часть второе про монетизацию ну ты прав в целом то, что банкинг, он про меньшей степени про монетизацию, но при этом банкинг тоже можно монетизировать. Там сложный бизнес с точки зрения, что revenue стримов по банкингу у нас там много. У нас есть подписки, которые как, не знаю, Amazon Prime, у нас так и называется на самом деле, Vivid Prime, который объединяет себе как бы такой бандл всех продуктов. Это первое. То есть люди готовы в Европе за него платить там грубо говоря, здесь вверху месяц. Второе это то, что при высоком пользовании, например, кэшом, а за это люди тоже готовы платить деньги. То есть за то, чтобы выводить кэш. Ты, конечно, даешь им какие-то лимиты там бесплатные туда-сюда, но при этом людям идти окей, okay, типа им переплатить за то, чтобы получить доступ к деньгам. Это как бы в России там мы особо кэшем не пользуемся, а там они пользуются. Им нужно его снимать, и если ты им даешь как бы удобный сервис, то что ты можешь снять там в любом банкомате. Ну, вот, но если ты там, в рамках, через рамки свои прошел, ты можешь там чарджить какие-то физы. И так далее, и так далее. там Доставки карт и многое другое, но э, все это можно монетизировать. По части инвеста у нас есть интересная фича, сейчас я не расскажу. А по крипте тут более,
1: наверное, стрейтфорвард то, что просто доступ к крипте, к криптовалютам, он каком-то смысле ограничены, сложны,
2: поэтому люди, людям окей платить там какие-то комиссии за то, чтобы торговать криптой. То есть тут все достаточно тривиально. Ты просто включаешь комиссию на то, чтобы люди торговали. Один процент там за трейд – это немного. Ну, вот. То есть ты можешь там, на самом деле, твои транзакционные расходы, если бы ты там был, не знаю, клиентом другого банка, тебе нужно было бы куда-то перевести деньги, тут заплатить комиссию, там заплатить комиссию и на выходе у тебя было бы там, не знаю, чтобы просто торгануть, тебе нужно 5% заплатить. А еще вывести не знаю, еще 10% заплатить. Ну, то есть на круг получается очень дорого. И ничего, обороты растут, как бы у людей интерес в эту тему есть. По инвестициям у нас есть интересная фича, что как бы люди платят за удобство. Вот, люди готовы платить за удобство. То есть как вот, я не знаю, Яндекс.Лавка, и там самокаты, и же с ними, и там пойти за продуктами. Ты можешь пойти на улицу зимой, и сходить там купить 4 пакета еды. А можешь заказать лавку. Да, будет дороже, но ты готов за это переплатить. То же самое происходит в инвесте. У тебя там, не знаю, ты там живешь в Берлине, ты там немец, у тебя там все накопления в евро. У тебя пришла зарплата, где там есть там, не знаю, 100 евро для того, чтобы проинвестировать Но ты как немец и, наверное, как любой там другой инвестор там ритейл в мире, ты хочешь инвестировать что-то в то, что тебе знакомо и понятно. Ты хочешь инвестировать в Google, в Apple, в Netflix, Tesla. Вот такие имена. Они торгуются в долларах. Вот. Для того, чтобы тебе купить доллар в актив, тебе нужны доллары. Ты можешь пойти купить доллары и пойти купить потом Tesla. А ты можешь полениться и сказать, пацаны, проконвертируйте за меня. Это как вот ты полетел там, я не знаю, за границу с рублевой карточки пошел оплатил ты мог не полениться и заранее перевести деньги, но ты можешь просто дать там сервису, именно Вивиду возможность торгануть евро-доллар за тебя, за комиссию. Вот. все просто. И вот эта простота, за нее люди готовы платить, и это и есть там revenue стрим в инвестициях. То есть мы не чаржим каких-то дополнительных комиссий, у нас нету там payment for order flow, for order flow как у
1: этого Robinhood. Вот у нас все достаточно прозрачно в этом смысле.
0: Газа point. Uh, ну, наверное, уже можно возвращаться к той части. Вот хотелось бы еще тебя услышать. А как корпоративная культура, в которой ты находишься сейчас, может быть, вы ходите чаще с командой на какие-то ивенты спортивные? Там может быть, как-то внутри стаски по-другому устраивается коммуникация? Как она отличается от культуры тех компаний больших, в которых ты работал на, 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 при начинании? Вот.
2: Ну, опять же, вначале вкину общую мысль. Там, свобода и ответственность ⁇ это, наверное, две,
1: два параметра, которые радикально отличаются. И это... Скорее потому, что
2: все по-новому. Никто раньше там... Ну, грубо говоря, там такого не делал. То есть банковский бизнес, да, он там существует десятки лет, то есть там есть там, как бы отработанный процесс, который как бы уже там годами там работает, и никто ничего в этом менять там особо не хочет. Там, если ты там найдешь, откопаешь там, презентации, как пичели сделки там в 1990 году и посмотришь, как сейчас, ну, наверное, особо, ну, да, что-то отличается, но глобально ничего сильно
1: не изменилось.
2: Вот. А первый раз, когда я готовил, например, там, презентацию на Серезаи, там вопросов никакого не было, но когда мы делали на Series B, уже наши текущие там акционеры на тот момент инвесторы сказали чуваки, вы неправильно пишете, вам нужно по-другому это делать, и мы полностью переучивались, как нужно делать как бы, печень, как нужно делать презентационные материалы. Поэтому, поскольку ты вот в зоне там, колоссальной неопределенности, ты просто неизбежно тебе приходится давать больше свободы, а с большой свободой идет еще и большая ответственность. И вот это, наверное, культура, в которой мы живем, то, что вот есть как бы
1: большая задача, которую тебе нужно сделать. Например, опционная программа для сотрудников группы. Как бы постановка
2: задачи – сделай опционную, хорошую программу, хорошую опционную программу для сотрудников группы. Все, вся задача. Дальше, как ты к ней подойдешь, как ты ее структурируешь, как ты ее будешь делать, какие сроки, ты все решаешь по сути сам. Вот, конечно, тебе нужно какие-то согласования на каких-то определенных важных этапах. Я не знаю, там, грубо говоря, физик согласовать, да, бюджет там несколько десятков, а то и сотен тысяч долларов на имплементацию. Но ты сам волен принимать решение, почему? Потому что никто просто не знает ответ на этот вопрос. Поэтому э, это вот радикальная разница. То есть в банке всегда на все есть ответ. А почему так? Почему так? И как правило... Э, это не всегда здравый смысл, как правило, это ну потому, что кредитная политика, или потому что внутренние нормативы, или еще что-то. То есть не всегда здравый смысл является правильным решением. Потому что всегда есть сложные большие системы, отстроенные процедуры, в которых ты как бы винтик. Здесь этого всего нет, и ты как бы всегда руководствуешься здравым смыслом и фокусом на решение задачи. А правильный ответ в условиях высокой неопределенности. Каждый день может меняться то, что сегодня пришла новая водная, все, что ты делал до этого, уже может стать бессмысленным. И ты не должен тащить на себе вот этот
1: бессмысленный груз, ты просто принимаешь решение, то что ты это бросаешь и делаешь по-новому. Вот. Не знаю, раскрыл мысль,
0: нет? На самом деле мысль интересная. То есть первый point в том, что ты не просто make deals, ты как бы преследуешь реальный KPIs, и это, с одной стороны, более, может быть, нервозно. Там ты выстраиваешь какой-то большой проект, но при этом у тебя есть свобода, и ты можешь отсекать какие-то части этого по своему внутреннему пониманию того, как это должно выглядеть. То есть это, на самом деле, очень прикольный поймут, почему стоит работать стартап. на мой взгляд. Вот. Касательно компетенции, которые нужны людям в твоей индустрии, то есть это не только финтех, но и просто вот все технологические быстрорастущие компании. А это может быть там big picture thinking, там creativity. Вот как ты бы расставил приоритеты и как ты бы обозначил этот список? Наверное, это интересно послушать.
1: Ну, опять же, за финтех не скажу, из за технологический сектор я просто скажу там, правила,
2: которыми я руководствовался, которые там мне помогли их три – упорство, любопытство и осознанность именно в таком порядке, потому что там ожидать от стажера там, высокой осознанности, наверное, не стоит. Ну и это не всегда нужно. Тебе нужно просто упорство, трудолюбие. то есть Грубо говоря, тебе нужно… Первый шаг – это просто нужно очень хорошо и много работать, чтобы таким образом ты повышаешь насмотренность. Когда уже появляются какие-то паттерны, ты понимаешь, как там механизмы внутри компании, внутри твоего отдела, внутри твоего рынка работают, окей, уже все начинает казаться знакомым. Ты в этот офис там пришел уже сто раз, ты там с закрытыми глазами можешь найти, где принтер. Ну, я утрирую. Потом ты начинаешь включать любопытство. А зачем я хожу к принтеру? А ты начинаешь задавать вопросы, типа, а зачем, а почему, а для чего я делаю? Ну, то есть я, грубо говоря, зачем я печатаю эту презентацию? Ее же можно с телефона посмотреть. Ну вот э, так я делал, так я, например, в предыдущей своей компании в другом составе поменял систему репортинга. Я просто понял то, что люди уже не читают горизонтальные презентации, они хотят читать вертикальные. Я инвестор-репортинг переделал там с 50 слайдов, которые мы рассылали каждый месяц, в три. В три и вертикально на телефон. Таким образом, я первое, сократил себе работу на 47 слайдов, и второе, я повысил engagement с нашими инвесторами, потому что, ну, как бы ты читаешь три страницы, тебе все понятно, у тебя есть какие-то там, ну, у тебя больше, ты, ты, ты лучше понимаешь, и ты можешь задать вопрос. А вопрос – это хорошо, вопрос инвесторов – это всегда хорошо, это ничего плохого. Да, нет, это какая-то дополнительная работа, но это шанс тебе повысить твой, там, не знаю, улучшить твой релешншип с ними. Вот, а уже потом, в самом конце включается там осознанность. Ты как бы классный сотрудник, ты можешь там, знаешь, там, понять, зачем ты это делаешь, и так далее, и так далее. То есть зачем конкретную задачу делать? А в конце включается вот эта осознанность big picture: когда ты пытаешься понять, а реально, нужно ли это делать сейчас или нет. То есть, как бы ты просто понял, класс там не знаю, нужно сделать там группу НДС в Германии, все понятно, там круто, но если ты поднимешься еще на уровень вверх и подумаешь. Наверное, не стоит этого делать, потому что есть другие приоритетные проекты, раз. И два, то, что если мы в это сейчас закопаемся, обратного пути не будет. И как бы зачем это делать, там, какие риски. Ну, вот, Как-то так. Вот, в общем, это такой, наверное, универсальный посыл. Я не скажу, что он про финтех, но как бы я им руководствовался там в любой индустрии, там, в которой был. То есть я же начинал в аудите в прессах, как бы, сработало. А в банке там ВТБ на роль, роли селза сработало. Узбери на роли критичка сработала, помогая фаундеру делать там, сделки, запускать новые проекты, инвести... рассматривать там, инвестиционные возможности в США, сработало, и отстроить там команду VVD, которая занимается не только
1: фандрейзингом, но и а, ну, де-факто как бы таким корпоративным операций администрайшн, в том числе, тоже сработала.
0: Вот Вообще, то, о чем ты говоришь, во многом зависит, наверное, от того, как выстраивается система коммуникации с менеджментом компании, то есть, вот, есть подчиненные разных уровней, и может присутствовать какой-то стройкий гайденс на все сферы жизни, там, как в Amazon, да? ты должен вот так вот отвечать в письмах, ты бы должен вот так вот делать в этом случае, в таком случае. Это может быть что-то а, в другом там, а, виде представлено, условно есть какие-то ориентиры, а дальше вы там сами как хотите там, плаваете, есть какие-то ответственные за продукт люди, старше у них есть команды, вот и строго гайденса нет. Вот как выглядит иерархия и распределение задачи в Дивизе?
1: Вот
2: второе. То, что там ну, правила,
0: процедура, они как бы нужны и они
2: рождаются в корпорациях, но на раннем этапе это лишь тормозит. И это не факт, что ну, net позитив результат будет от, если, от того, что если ты скажешь, ну, делайте так. Да, наверное, будет красивее, да. Вот про презентацию идеальный вариант. Я бы, можно сейчас, если найду, могу пошарить слайд, но, короче, по поводу внутренних презентаций ты вообще не стараешься, потому что ты знаешь, что это не нужно. Да, наверное, хорошо бы, знаешь, что в некоторых компаниях учат людей делать корпоративные презентации. Вот у нас будет такой корпоративный формат, но, блин, если он не подходит под твои конкретные цели, типа, зачем тебе делать, зачем тебе стараться? То есть есть некая ориентация на результат, у тебя есть большая задача, которую ты должен сделать. И дальше ты ее спускаешь, как бы... Опять же, надо сильно чувствовать хорошо сотрудника, и там, как человек может задоливать. Если ты там, ну, грубо говоря, аналитик приходит в команду, мы не скажем ему, чувак, тебе нужно там сделать э -э, реструктуризацию группы. Иди делай, что хочешь. Мы понимаем, как бы, что он может на себе унести, и даем ему столько, сколько он может унести, и чуть больше. Чтобы он как бы, мог там какой-то был челлендж. всегда должно быть тяжело. Но no гейн no вот этот да, концепт тоже работает. И вот эта это на результат, то, что есть как бы большая цель, в которой ты идешь, как ты к ней идешь, э -э, решать тебе. И, и это несет за собой вот эту вот ответственность, потому что ты, принимая решение, как туда идти, берешь на себя ответственность, потому что если даже ты все правильно сделал, везде все согласовал, но у тебя где-то что-то сломалось, твоя вина, даже если ты все согласовал, ты был ответственен за вот этот кусок, ну как бы ты все сломал. Ну, где там не ты все сломал, а где-то что-то сломалось, как бы, неважно, там, твоя проблема. Постоянно такие ситуации происходят, то есть ты, тебя, ты как бы стараешься минимизировать риски, там, делать какой-то идеальный экзекьюшн, но где-то что-то ломается. Ты, теоретически, наверное, ты мог это предвидеть, но там у тебя это сломалось. Ну, неважно. Ты всегда берешь там ответственность за вот как бы зону и область. И это, там, наверное, совершенно другой майнцет, и он помогает сильно развиваться и более эффективно двигаться. И ключевое, наверное, отличие, это как раз, вот, правильно ты сказал, про координацию внутри команды. Тоже большое отличие между
1: стартапами и большими компаниями, то, что в стартапе люди более вовлечены и готовы вкладываться в людей. Грубо говоря, да, там бывает
2: такое, что в корпорации, там, я не знаю, твой менеджинг-директор там поговорит с тобой, попытается понять, как, бы, как тебе развиваться, как делать то лучше и так далее, но ну, ему в целом пофигу. Вот. А в стартапе все-таки у вас ресурсов, ну, потому что, как бы, ну, окей, не ты, там завтра будет другой аналитик, он может быть даже твое имя не запомнит. Вот. А в стартапе у тебя ресурсов настолько мало, что тебе приходится как бы, максимизировать эффективность этих ресурсов, а не брать именно количество. Вот. И для того, чтобы это делать, ну, то есть, почему так много приходится работать, потому что тебе очень нужно много вкладываться именно в развитие своей команды и снимать вот эти там, как бы люди идут в полной неопределенности. То есть они также слепо идут вот по этому проекту, в который они двигаются, им постоянно нужно как бы какие-то часы, там, пытаться понять, как бы, правильно, в правильном ли они направлении идут. И очень много итераций вместе с командой
1: по тому, как решать проблемы. Вот. И в стартапе люди готовы выделять на это больше времени.
0: Понятно. Наверное, можно приходить к такой более расслабленной пить части Но перед ней скажи, есть ли у вас там отбор в команде? Может быть, рекламируем стажировку прямо сейчас? Или потом, я уверен, многим студентам это интересно.
1: Стажировки как таковой нет, но опять же, бежим очень быстро. И то есть, там, в тот момент, когда тебе, ты понимаешь, что тебе нужен человек,
2: уже слишком поздно. Тебе уже, значит, нужно, как бы ты уже опоздал. Поэтому мы активно и много общаемся с ребятами, знакомыми, из нетворка, и. Мы вот сейчас его активно расширяем. Есть вот две большие как бы, зоны, в которых нет конкретных вакансий. Мы, в принципе, как правило, пока что без конкретных вакансий идем, потому что, опять же, мы в зоне высокой неопределенности, ну, будучи стартапом. Вот. Каких-то там рельсов, как у нас там, что работает, процессов этого всего нет. Даже там рекрутинг-процессов вот именно в нашей сфере, да, development, finance. А, поэтому как бы, всегда happy общаться, быть на радаре, как бы, если люди интересные, заряжены, и им интересно развиваться, как бы наверное, даже не ради бренда или там строчки в резюме, а хочется делать какие-то интересные задачи и развивать м -м, навыки именно по проблем Solving или там, Investor Relations, там, как, как, как развивать отношения. Это все к нам, и вот два больших, ну три больших блока, да, скажем, ищем. Про юристов я, наверное, в школе финансов не буду говорить, ну, короче, юристов тоже ищем. Вот. А в инвестор Relations ищем людей уровня аналитика, ассоши это для того, чтобы помогать дальше отстраивать и развивать вот эту Investor Relations slash стратегию платформу. Задач много, можно найти какое-то конкретное применение. Хочешь заниматься FP&A? Пожалуйста. Хочешь заниматься стратегией? Пожалуйста. Как бы простор задач, он как бы гигантский, можно делать очень много. И второе, это вот этот SEO-офис slash special projects. Это то, куда прилетают нестандартные, большие, сложные задачи, которые требуют глубокого погружения и идеального execution, там от А до Я. То, что мы делали, там, внутренняя реструктуризация группы тоже как бы давайте вот это сделаем проект стянули там менеджеры других функциональных подразделений например три месяца результаты не было в нас кинули, мы за два месяца сделали там колоссальный прыжок и довели проект до конца ну по сути от начала и до конца а, опционная программа тоже как бы вот хотим сделать опционную программу все вся постановка задачи ты сидишь идешь разбираешься а это комплексная штука тебе нужно делать налоговый, юридический анализ, административно подумать, как это нужно имплементировать, кто подписывает, как подписывает, как это будет храниться, как это потом будет дальше внутри компании распределяться между функциями, там, не знаю, HR, финансы и так далее. То есть вот такого рода проекты, и под это ничего конкретного я не придумал, не увидел на рынке, как бы но если кому-то интересно вот этот project management там, часть, и она там, сегодня юридическая, завтра бизнесовая, там,
1: послезавтра какая-нибудь а, внутренняя оптимизация там, процессов. Вот. Welcome. Опять же, аналитики, я слушаю, все
0: смотрим. Okay, я думаю, здесь уже можно там, дальней... дальше скоординироваться и разместить вакансии а, по нашему каналу. Вот. А, а сейчас а, просто расскажу, пожалуйста, о своих увлечениях что ты делаешь в свободное время, может, занимаешься спортом, может, читаешь книги, вот, э, несмотря на твою высокую занятость.
1: Mm -hmm. Опять общий ответ, там, а дальше там, специфицирую, как ты сейчас выглядит. Вот э, Работа на самом деле мое хобби в каком-то смысле.
2: То есть, мне mm -hmm. прям нравится развиваться в этом деле, там, становиться там, экспертом ну, мирового глобального уровня, да, то, что как бы ты парень там из маленькой республики ТВА, там завтра сидишь, общаешься с партнерами, там, с ребятами из партнера, силиконовой долины и как бы втираешь им, как, как нужно сделки делать. Ну, это прикольно, это круто и хочется дальше в этом развиваться. А так как бы между этим, то я стараюсь не скучать, вот, это проявляется там в... Совершенно разных формах, в разные этапы жизни. когда ты просто там каждый месяц делал что-то там странное. Не знаю, мог прыгнуть с парашюта, мог там за... записаться там на марафон и начать там год, год, год готовиться к этому. Потом сильно увлеченно увлекался бегом. Сейчас, в начале 22 -го года, как раз сильно долго думал, как бы, окей, что же что за увлечение меня, как-то распределил жизнь. Вот сейчас вот про какую-то эффективность в личной жизни стал выстраивать именно применять концепты, Проект менеджмента развитие в работе, также в личной жизни. Просто разделил, как вот у меня есть там определенное время, я его пытаюсь правильно инвестировать, там изучаю эти, э, не знаю, механики, get things done, там, смотрю, читаю, изучаю, как можно еще стать более эффективным, оптимальным, делаю ремонт, там, вот, э, спортом занимаюсь, тяжелой атлетикой начал, вот, интересный спорт. Вот, а так, в общем, опять же,
1: просто главное не скучать и развиваться, делать что-то интересное. Артас, это философский вопрос, что тяжелее, поднять раунд или поднять штангу? Все-таки раунд. Раунд, окей,
0: спасибо. Вообще, вот ты упомянул, что ты развиваешься и в свободное время читаешь что-то по работе, чтобы быть специалистом. Что бы ты посоветовал, там, одну-две книги? для людей, которые хотят отбираться или хотят работать, или уже работают э, в стартапе или просто в техническом стартапе. Вот. Там, может быть, одну-две книги для понимания рынка финансовых технологий с твоей стороны.
1: Естественно, я особо не читаю.
2: Не знаю, хорошо это или плохо, но общий совет, типа, как вот именно с нуля до хоть какого-то понимания рынка, которое у меня сейчас сложилось, оно было сделано через... Упорство – это то, что ты начинаешь искать там все возможные публичные источники по интересующей тебя тематике, а по венчуру и по стартапам, ну, наверное, там прям
1: книг-книг
2: я не смогу точно посоветовать, потому что я не знаю, потому что информация очень быстро устаревает ну, в этих сферах, потому что все быстро меняется. Но хороший ресурс я бы посоветовал… А, боже, там есть библиотека у комбинатора того, как там как делать фандрейзинг, что такое терапшит и так далее. То есть это такие... Не надо брать это как за там, чистую монету, но это хорошая структура того, как подходить к этой проблеме. И там хорошо расписаны ключевые блоки. А дальше это только общение. То есть ты, эту сферу, она достаточно закрытая. и Ну, как и вообще в принципе любая там, сфера там private equity, инвестиции, венчура. И нужно очень много общаться. А для того, чтобы очень, ну, общаться, нужно не просто общаться ради того, чтобы общаться, нужно формулировать эффективные вопросы, а это ты сможешь через, опять же, осознанность и любопытство. То есть нужно интерес, реально интересоваться, попытаться для себя определить вот какую большую задачу, что такое фандрейзинг VC. И я эту задачу до сих пор решаю. Я уже решаю там больше двух лет. И там гигантский простор для изучения. Но э,
1: единственный, на самом деле, эффективный инструмент – это общение, нетворк, и это супер суперважно. Вообще, говоря о книгах,
0: наверное, стоит упомянуть, что вот это быть, могут быть материалы, телеграм-каналы, да, то есть, понятное дело, что это не традиционная художка, там, а -а -а. Открыл, открыл фолиант и все, там разбираешь, там и все, все все вопросы на... Все, все, ответы на все вопросы, которые могут быть, да, понятно, что это не так работает. Вот. Просто можешь тугачать, как сидишь.
2: Все так. Э ну, слушай, чтобы следить за рынком, там, ты TechCrunch, CrunchBase, Insights, там, разные подписки можно использовать. Э -э -э, если нужно, там, ну, первый шаг разобраться, там, в фондах, это помогут просто какой-то гуглинг, там, э -э ну, надо сужать спектр, там, нельзя просто сказать, там, топ плюс есть можно, там, по каким-то параметрам можно оценить там топовые вещи, но там они делятся по сегментам, по географиям, точнее, по индустриям, а дальше даже по сегментам. Внутри финтеха там есть специалистов, это специалисты в том. Дальше через Crunchbase можно уже там прям целая база данных, можно там попробовать trial период и фильтрами поиграться, повыкачивать там разные фонды, попытаться сделать какое-то свое мнение. Ну, просто делать там market в этом смысле. Подписки на ресурсы типа там вот, Crunchbase, CBinsights, Ccrunch а, помогут просто держать руку на
1: пульсе. Sifted есть хороший, кстати, в Европе. Sifted э -э, по стартапам. И Y-комбинаторская вот эта библиотека полезная штука. А по финтеху
2: самый первый ресурс, который я наткнулся, ну, не супер глубокий, но там хоть какое-то верхнеуровневое понимание, понимание там, рынка игроков там, или каких-то сделок дает понять. Есть компания FT Partners, это инвестбанковский бутик, у них есть представительство в Лондоне, они исключительно специализируются на сделках финтехи,
1: вот. и, по-моему, они до сих пор публикуют публично доступный ресерсерчик. Там в принципе
2: ни, ни о чем то есть там обо всем и ни о чем, но там надо смотреть именно на вот как раз широкий взгляд, то, что они начинают делить компании на сегменты, индустрии, там, объемы сделок, мультипликаторы. Вот это, вот это интересно посмотреть вначале, чтобы начать разбираться. То есть это вот про у, по, у повышение нас а дальше уже нужно задавать вопрос, окей, okay, а
1: что такое payments? Давайте смотреть там чуть больше payments. Что такое BNPL? Окей, okay, чем кларно отличается там от Afterpay, ну и так далее.
3: Артав, да, спасибо. Слушай, а вот именно если какие-то, может быть, телеграм-каналы, подкасты, вот ты сказал как раз, что инфа очень быстро обновляется. Может быть, есть какие-то парочку, просто которые у тебя, например, э, на которые ты подписан, просто чтобы держаться как-то на пульсе руку на пульсе. Вот есть такие какие-то э, тг каналы, которые ты читаешь, или подкасты, которые ты слушаешь, может быть. Слушай, подкасты не
1: успеваю, к сожалению. По венчуру,
2: ну вот русский венчур, но там обозреваются в основном ну там какие-то сделки с российским элементом. Прикольно бывает венчур в картинках, не знаю, я не помню, кто его ведет этот канал, Александр Горный. Вот. Мне просто нравится то, что он удобные картинки складывает там раз в неделю, ну, полезно расширять кругозор.
1: М -м -м, так, что у меня тут еще есть? Финтех-ревью, я не помню, когда последний раз открывал его. Вот. Ну, наверное, только русский венчур. Я, опять же, больше
2: общаюсь. Я просто формулирую вопросы, задаю и смотрю, как у меня как бы workflow работает. Есть некий там набор поток рассылок, который я слежу, пытаюсь как бы для себя понять, я понимаю, что это происходит и зачем, почему эта сделка была сделана. Если я понимаю, окей, все понятно. Если я не понимаю, я начинаю дальше там тратить какое-то время, типа почему это именно так работает. Если я до сих пор не понимаю по этому ресерчу, то я формулирую э, как бы гипотезу, А зачем мне это знать, как бы, насколько это ценно для компании, например. И могу там просто попросить там, полчаса у нашего какого-нибудь из инвесторов и просто открыто пообсуждать. Это им классно, они рассказали тебе что-то полезное, новое, поделились своим взглядом. То есть ты показываешь, что тебе интересно их мнение, что есть правда. И при этом ты как бы и информацию полезную узнал, и релайсер улучшил. Вин-вин. Вот. Поэтому общение и это супер важно.
3: Ну То есть инвесторы еще как такой, не только деньгами, но и экспертизой, да? Вот, можно сказать, помогают.
2: А, да.
3: То есть вот этот концепт смарт-мания,
2: можно
1: там долго, много обсуждать, но по сути реально там
2: три ключевые а Value at, это инвестор есть, ну, капитал понятно, но капитал капиталу рознь, потому что есть элементы, ну, как первая экспертиза, куда тебя могут направить, помочь, там, посмотреть правильное направление, то есть, или, там, рассказать, как это работает. И introduction, опять же, их network, да, до кого они могут достучаться. Есть фонды, у которых есть выходы, там, на, там, не знаю, супервысокие политические круги, если тебе это надо. Если тебе это не надо, а тебе нужны ребята, которых, не знаю, там, уважают как э, супер крутых экспертов в узкой этой нише, например, как ребят, то, что э, тоже супер полезно, потому что про них не будут знать там в знаю,
1: Центробанке какой-нибудь европейской страны, но зато про них отлично знают там Секо или Андрис. Да, хорошо, спасибо большое, Артас.
3: Амир, ну, есть еще вопросы? Или мы будем... что у меня
0: нет, Артас, великолепно про все поговорили. Вот. Сам для себя даже открыл много вещей. а Тебе большое спасибо. Будем рады видеть тебя на еще мероприятиях в вот Если у тебя есть какие-то вопросы, мы в свою очередь можем ответить уже после воркшопа. Вот. А так, спасибо большое. Было очень интересно. Да, спасибо. Да, вам спасибо за вопросы. Да.
3: Желаем удачи команде она Ждем новых, наверное, больше. Да, спасибо, спасибо. Будем работать.